0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Já vos expliquei antes todo o ciclo da videira, mas falta contar o que se passa na adega a partir do momento em que a uva entra até que o vinho sai, já em garrafa. Para este episódio eu abri uma garrafa de quinta de lourosa branco, feito com arinto, avesso e loureiro. Esta quinta no vinho verde está cheia de flores e árvores de fruto por todo o lado e talvez por isso encontre aqui aromas de jasmim ou flor de laranjeira. Já na boca é bastante tropical, mais perto do maracujá. É um vinho fresco, descomplicado, que sabe bem beber à beira da piscina ou durante uma mariscada com amigos. Na primeira temporada falei-vos sobre o ciclo da videira, desde a poda de inverno até o momento da vindima e chegada das uvas à adega. Expliquei como se faz vinho branco, tinto e rosé. Mas e depois? O que é que se passa na adega durante todo o ano? E começo mesmo por setembro, mês em que as adegas por todo o país já estão a receber uvas diretamente da vindima. Por norma e por uma questão de maturação natural das uvas, as brancas são vindimadas primeiro e só depois as tintas. Claro que depende da casta, mas regra geral é assim. Chegando à adega, as uvas passam por um desengaçador, máquina que separa os bagos do engaço ou seja, a parte verde. O engasso separa-se acima de tudo porque pode dar sabores muito amargos ao vinho e taninos demasiado fortes. Esse engasso muitas vezes é devolvido à terra e usado como matéria orgânica na vinha ou mesmo para fazer a famosa aguardente bagaceira. Depois de desengaçada, a uva branca passa por uma prensa que esmaga a uva e retira o máximo de sumo, sem deixar que a película e a grainha larguem muito o seu sabor e taninos. Daí vai para uma cuba de fermentação. No caso da uva tinta, vai diretamente do desengaçador, que por si só já esmaga um pouco a uva, e segue para a cuba de fermentação, que pode ser inox, cimento e, em alguns casos, madeira. Em algumas adegas, depois de desengaçada, a uva tinta passa para lagares de pedra, onde se faz a tradicional pisa a pé. Essa técnica, por ser mais demorada e dispendiosa, é usada normalmente para produzir vinhos do Porto ou para vinhos tintos topo de gama. Assim começa a fermentação e uma das formas que há para ajudar o processo é adicionar leveduras ao vinho. A fermentação é controlada através de temperatura, isto é, sistemas de refrigeração inseridos nas cubas. E porquê? Porque o processo químico de transformação do açúcar das uvas em álcool faz aquecer o morso e acelera a fermentação. E não é esse que se quer, quer-se tempo para as uvas desenvolverem as suas características aromáticas e de sabor. Para saber se o mosto já transformou o açúcar em álcool, faz-se medição da densidade do líquido. Esta medição é feita diariamente, mais que uma vez por dia, com um aparelho assim semelhante a um termómetro chamado densímetro. Ainda nesta altura são feitas remontagens, nomeadamente do no vinho tinto. Porque a densidade do líquido e das massas, isto é, películas e grinhas, é diferente, é natural que o líquido fique por baixo e as massas sobram à superfície, as remontagens servem para, com a ajuda de bombas, puxar o líquido baixo para cima e constantemente manter ambas as partes sempre úmidas e em contacto. Isto ajuda a extrair cor e aromas das uvas. Ao fim dos dias, terminam as remontagens e está na altura de separar o líquido das partes sólidas. Aí o vinho é retirado para outra cuba e as massas que sobram são prensadas para extrair um pouco mais de vinho. Isto nos tins, porque nos brancos, como se lembram, foram prensados logo no início. Quando toda a uva já entrou na adega, uma das tarefas mais difíceis mas imprescindíveis é a limpeza das máquinas. Lavar desengaçador, prensas, mangueiras, lavar o chão e toda a adega que acabou de passar pelos dias mais caóticos do ano. É também importante ir erejando a adega nestes dias e nos seguintes, para impedir o aparecimento de bolouros ou os maus cheiros. Ou seja, a higiene da adega é fundamental para evitar defeitos e problemas nos vinhos. Início estamos em outubro, novembro, já temos vinho nas cubas, portanto são meses de trasfegas. Trasfega é o ato de transitar o vinho de um local para o outro e serve essencialmente para separar o vinho das borras que se depositam no fundo da cuba ou da barrica. Neste processo de trasfega, ou mesmo com a evaporação natural do álcool, é normal que se perca algum vinho. Por isso, outra tarefa importante durante o ano na adega é atestar os diferentes depósitos com mais vinho, para que haja o mínimo de superfície de contacto com o oxigênio. Chega então o um momento em que o enólogo decide o futuro do vinho, se mantém as monocastas que tem em cada depósito ou faz um blend. Se tenham dúvidas sobre este tema, voltem lá ao primeiro episódio desta temporada, onde eu explico toda a diferença entre blend e vinhos monocasta. Em Março, os primeiros vinhos estão prontos a sair. Falo essencialmente de brancos leves, que ao fim de cerca de 6 meses estão perfeitamente bons para consumir. Neste momento, engarrafam-se e rotulam-se alguns vinhos. Haverá outros vinhos que se engarrafam por esta altura, mas ainda ficam mais uns meses em garrafa a estagiar antes de consumir. Mas claro que também há vinhos que ficam dentro das barricas de madeira até a dois anos ou mais e só depois são engarrafados. Até que por volta de julho, está na altura de começar a organizar a adega para as áfama da próxima vindima, lavar cubas vazias, desinfetar todo o material, colocá-la em posição e pronto para a nova uva, que pode começar a chegar logo em agosto, no caso das regiões mais quentes do país. E aí, todo o processo se repete. Claro que há alturas mais atarefadas que outras, mas uma adega não para e para que o vinho vos chegue à mesa em condições, há muito trabalho e dedicação durante todo o ano. Um brinde a todos!